0: Programa Trânsito e Mobilidade. Olá, boa tarde a todos e todas, aos nossos alunos, aos nossos colegas, nossos companheiros. De sextas-feiras estamos aqui no ar com mais um programa Trânsito e Mobilidade aqui do Centro Universitário Internacional Uninter e é uma satisfação recebê-los. Hoje temos uma visita muito especial, uma pessoa que vai trazer uma realidade de um outro, um outro Brasil. Estávamos conversando aqui nos bastidores, Professor Valdirson, boa tarde. Conte para nós quem é a nossa ilustre visita da tarde de hoje. Boa
1: tarde, professor Gerson, boa tarde a vocês que estão nos ouvindo, ou assistindo nesse momento, e seja bem-vindo, Ender. Já há algum, algum tempo, já, professor Gerson, que eu queria trazer o Ender para cá, e a gente nunca conseguia agenda, e agora, graças a Deus, essa semana é a gente conversando sobre o um artigo que ele publicou. Eu falei, olha, vamos, vamos apresentar esse teu artigo, eu acho que vai ficar bem interessante. Também. Me permito apresentar ser. aqui um pouquinho <risos> do, do, do currículo dele. Uh, ele é agente de trânsito e transporte do DMTU de Marabá, secretário adjunto de, de segurança institucional uh, de Marabá do Pará, consultor da Fenas Detran, conselheiro de trânsito do CETRAN do Pará, consultor de municipalização de trânsito e especialista em direito de trânsito. Também, professor Gerson, ele foi nosso aluno aqui também né, há algum tempo aí. E seja muito bem-vindo, Ender. Maravilha.
2: Olá, professor Jess, professor Valdir, isso é uma honra estar com vocês, com os alunos da Uninter, né? com os demais ouvintes, aquelas pessoas que vão estar nos assistindo ao vivo e um pouco mais adiante, né? vamos fazer esse bate-papo, para mim é uma satisfação, muito obrigado.
1: Satisfação nossa, André. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu profissional, o teu currículo um pouquinho para nós podermos entrar aí dentro uh, do nosso tema proposto para hoje. Então,
2: a minha atuação, como você falou, eu sou agente de trânsito há 22 anos, no município de Marabá, região sudeste do estado do Pará. Atuo nessa área nesse período e também desenvolvendo diversas outras atividades, na parte do tripé, do trânsito, podemos dizer assim, atuando em diversas atividades, o nosso departamento, foi criado em 30 de dezembro de 98, e de lá para cá tivemos uma formação, um concurso, de efetivação de 99 para 2000, que é a primeira turma, da qual me orgulho de pertencer. E de lá para cá nós temos hoje 110 agentes do município, né? e tenho buscado aprimorar, conhecer um pouco de cada área, né? das vertentes do trânsito, aí, a interdisciplinaridade do trânsito. Né? Isso aí é algo que, que me alimenta, que me motiva, que me atrai, é uma paixão. E assim eu fui buscando os conhecimentos na área de perícia, na área de vistoria, né? de inspeção veicular documental, na parte de consultorias, no que tange a municipalização do trânsito, já desempenhei esse papel em alguns municípios, assessoria para alguns municípios. Né? Aí represento o município de Marabá na condição de... de membro suplente no conselho estadual de trânsito, titular nosso secretário aqui do município, tá? e também é, atuando aí já fui instrutor do SEST SENAT, já fui instrutor do senai, enfim, né? Atuei como instrutor extra quadro e depois do quadro do senate, né? fui precursor, pioneiro, trabalho em um cursos especializados. É, eu desenvolvo uma consultoria de cursos especializados pela LM Cursos de Trânsito aqui na região. E assim a gente vai desenvolvendo esses trabalhos, debatendo, participando de cursos, né? seminários, workshops, congressos Tive a honra de ser convidada a palestrar recentemente em no um Encontro de Segurança Viária. Canaã, dos Carajás, é uma cidade é, próxima aqui, a 200 quilômetros, mais ou menos. Né? Uma região de mineração. E, e É uma região muito forte na segurança do trabalho, que envolve o aspecto da segurança viária, eu já desenvolvi um trabalho de coordenação de engenharia e sinalização no município, né? sou precursor dessa atividade no órgão, enfim, né? com palestras educativas também. E vou atuando, a gente vai apoiando alguns outros órgãos municipais na região, sempre que nos convidam. Essa tem sido mais ou menos assim, a dinâmica, vamos dizer assim.
1: Muito bom, alguém que tem muita experiência, né, professor Gerson? Aí para uma cidade, me corrija se tiver... Uh, errado aí, Wender. Quase 300 mil habitantes, isso, Marabá?
2: É, o censo de 2010 ele fala, né, ele aponta para nós aí aproximadamente 280 mil. Né? Nós temos uma localização geográfica estratégica, né? nós estamos no eixo nacional e mundial da logística, tá? nós estamos próximo aqui do porto de Vila do Conde, na cidade de barcarena a 800 quilômetros do porto de Itaqui, no Maranhão, todo o minério de ferro passa aqui pela ferrovia, né? Todo o grano, uma grande parte de, de milho, de soja, de fertilizante, passa aqui né? para o Mato Grosso, do Mato Grosso para o mundo, fertilizante que vem para o Mato Grosso também já tem uma significativa quantidade vindo por aqui, por caminhões, transporte rodoviário, enfim. Nós estamos no eixo que liga o norte, sul, leste e oeste. Né? Então... Isso faz com que a nossa frota veicular tenha aumentado bastante. Nós somos a terceira maior frota veicular do estado. Tá? Nós perdemos apenas para a capital, que é Belém, e Ananindeu ali, na região metropolitana, coladinho ali, né? Com Belém. E também é, temos aí uma frota flutuante muito grande por ser Marabá uma cidade polo. Então nós estimamos que a cidade já esteja muito mais do que a 350 mil habitantes. O próximo censo que está batendo a porta aí deve nos dizer isso daí com certeza.
1: Muito bom. Eu Wender, uma curiosidade, muitas vezes os alunos entram em contato comigo aqui, para querer municipalizar o seu município e, claro, encontra algumas dificuldades, né? Claro, dificuldades muitas vezes por parte da gestão pública ou desconhecimento de como fazer a municipalização. Claro que a gente trabalha Entendi. isso aqui no curso, né? Mas quais os ganhos que o município tem quando é municipalizado, você que fez parte desse processo histórico da cidade?
2: Bom, é importante é, deixar claro, né? Para quem nos assiste, é, os gestores também, são muitos ganhos. É, muitos deles é, talvez não são perceptíveis, mas eu posso destacar o ganho na saúde. Né? Você tem aí, em cada município, em todos os municípios do Brasil, tem um custo considerável com o TFD, por exemplo, tratamento fora de domicílio, né? e o trânsito é responsável por grande parte disso, né? com relação à a, a magnitude, à né? dimensão, das lesões que as pessoas acabam se envolvendo nos sinistros de trânsito e muitas cidades não têm um centro médico de média alta complexidade, o que requer deslocamento para outra cidade com mais infraestrutura nessa área da saúde. Então, esse gasto ele pode ser reduzido com uma preparação da cidade voltada para a municipalização do trânsito. Quando a municipalização surgiu, né? Em 98 no ctb quando entrou em vigência e a partir do ano 2000 de forma mais efetiva né, nós tivemos ali um impacto com a necessidade de avançar na municipalização e um outro impacto é né, de encontro ali na resistência porque ao contrário de outras áreas a educação é né, a saúde que tem repasse de recurso financeiro o trânsito não tem nada é né? então esse é um destaque que nós temos que fazer. Mas nós temos que também dar um caminho, porque o gestor, na maioria das vezes, só observa como gasto, como custo. Na verdade, é investimento que ele tem que perceber. Se ele prepara a cidade dele, ele melhora também a qualidade de vida. Né? Se ele organiza a cidade investindo em mobilidade urbana, ele promove inclusão social. Ele favorece a atividade física do idoso, a integração... Da pessoa com deficiência, porque essas pessoas elas existem e muitas vezes estão, eh, vamos, podemos dizer assim, de forma até exagerada, a expressão que eu vou usar, elas ficam trancafiadas dentro de casa, não presas por uma grade, mas presas muitas vezes por falta de infraestrutura né, que permita ela circular na cidade, que permita ela interagir com a cidade, com outras pessoas, que permita ela participar, né? Do, da, do crescimento, do desenvolvimento da cidade e contribuir com esse crescimento também. Né? Então, é, o ganho é, é mensurável. Você também vai ter ganho financeiro? Vai. Você começa a regulamentar, organizar os transportes locais, que é uma competência do município, né? um táxi, um mototáxi, serviço de transporte coletivo urbano. Né? À, à medida que você avança, você inclui as pessoas, você promove a garantia de direitos. Né? Lá atrás pouco se falava nisso, com o decorrer da caminhada, do aprendizado, a gente aprende que existem essas outras áreas. Né? Você promove garantia de direito quando você implanta áreas especiais de estacionamento, áreas reservadas de estacionamento, quando você promove condições dessas pessoas poderem ir a um centro, né um polo gerador de viagem um hospital, um posto de saúde, uma clínica médica, uma farmácia, um supermercado, né? enfim, um teatro, né? um, um shopping, e você consegue promover essa circulação, essa integração, essa interação. Tá? Então, recolhimento de taxa desses transportes é uma forma de ganho, né? e com o tempo isso vai aumentando, porque você gera serviços na cidade através da regulamentação do trânsito, da municipalização do trânsito.
1: Muito bom, e quando não se tem isso, Ender, a gente costuma falar que tem a segregação, segregação urbana, né? Onde que você não vê ali o deficiente físico, onde que você não vê o idoso, onde que você não olha as crianças, né? e priva muitas vezes a mobilidade. É impressionante, muitas vezes, quando começamos a pesquisar ou andar pelos municípios e começa a ver que a gestão do trânsito é pintar faixa nas vias, e não é isso. Sim. Muitas vezes você vê um asfalto muito bem feito, esquece ali o piso tátil, esquece a acessibilidade para o cadeirante e não pensa nas cidades do amanhã, isso que Exato. daí muitas vezes a gente fica com aquela situação, puxa vida <risos> que tipo de fazer trânsito é esse, e é claro que esses resultados impactam na segurança pública, na segurança Sim. viária na educação, e, e, e enfim na saúde, principalmente professor Gerson?
0: não Professor son é, é, realmente é uma satisfação muito grande eu ouvir né do vender né toda essa experiência toda essa 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 é, esse amor pelo trânsito que ele ele realmente no, a, na fala do vendo ele fica bem explícito né o quanto ele também está apaixonado pelo trânsito né e, e, e é um defensor realmente é, de que o trânsito seja uma prioridade na gestão pública de todos os municípios do Brasil eu creio que isso para nós é muito é muito rico é muito rico para quem nos assiste muito rico para os nossos alunos que estão nos acompanhando porque é, é, pensar em trânsito é pensar sim em qualidade de vida, pensar em trânsito é pensar realmente na, na coisa pública, que infelizmente em alguns lugares do nosso país a coisa pública é pensada para poucos, e nós temos que pensar a coisa pública para todos. né É, é um Brasil de todos, sempre será um Brasil de todos, então nós temos que defender isso com todas as, as nossas forças, e a mobilidade urbana, a municipalização do trânsito são ferramentas para que a gente possa democratizar os espaços realmente. Isso em qualquer canto desse nosso país. O Vendor tem uma realidade muito específica. O vender estava contando para nós aí da, é, do seu estado, né, das, da, 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 do potencial fluvial do seu estado, as ilhas, é. enfim. E, e... Mas mesmo esses cantos, sim, mesmo esses cantões do Brasil, nós temos que segurar que realmente tenhamos mobilidade para todos. E isso é um desafio hoje para todos os gestores. E, e aí eu convido o Hotel Vendor a falar um pouquinho dessa, desses desafios que ele tem no seu dia a dia, lá sobre mobilidade, é, é, considerando as suas peculiaridades e sua região.
2: É o maior desafio né, que nós podemos evidenciar a nível de Brasil, vamos dizer assim, está né, sendo bem discutido, essa temática, ah, o transporte público, né? o transporte de massa, como historicamente é chamado no âmbito da engenharia do transporte. Né? Nós temos um, 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 um grande, uma grande equação, e ela é bastante complexa, do ponto de vista da, da gestão pública, para equacionar isso, resolver isso, calcular bem na dimensão certa, de forma que possa vamos dizer, homogeneizar ali, né? equilibrar a relação de prestação de serviço, de consumo desse serviço de transporte coletivo, é, o transporte por aplicativo, que é uma realidade crescente no Brasil, isso né? é um desafio, porque você tem aí é, uma realidade social, a questão do desemprego no país, o custo da manutenção do emprego, de, de trabalhadores dessas empresas, enfim, a gratuidade do transporte, um transporte que não proporciona gratuidade. Então, o poder público ele fica é, é, na berlinda, podemos assim dizer, né, entre essas questões. Então, isso é uma, uma temática bastante complexa. Outra, é, falando há pouco, a inclusão, a garantia de direitos. Né, você implantar é, um projeto de infraestrutura, no, no perímetro da cidade, que promova condições de circulação, do caminhar, né? a mobilidade ativa, como é bem chamada agora, né? é, proporcionando a, a caminhada do pedestre, né? A, o deslocamento da pessoa com deficiência, a pessoa que tem a mobilidade reduzida. A, então, tudo isso daí, você precisa, enquanto poder público, desenvolver mecanismos de diálogo, de relação com a sociedade para que você conheça com propriedade os problemas e possa alcançar é, a solução de forma também proporcional. A quebra de paradigma, né? você promover nivelamento de calçadas, implantação de piso tátil, né? sinalização semafórica com dispositivos sonoros para o deficiente visual, enfim, são desafios que a gestão pública municipal ela precisa avançar, precisa pensar essa inversão que a ONU, que a OMS recomenda né, na segurança viária, essa inversão do olhar de um país que teve uma expansão rodoviária pensando nos veículos automotores, as cidades cresceram, são impulsionadas muito em função disso. E o desafio agora é inverter essa lógica, para o pedestre, né? Esses projetos aí de redução da pista de rolamento e, consequentemente, do limite de velocidade da via, né? a ampliação do espaço de caminhada para o pedestre, essa interação, então são equações difíceis de resolver considerando o contexto histórico, como uma coisa se desenhou, como uma coisa foi sendo conduzida. Então é, você tem aí serviço de táxi, de mototáxi. Então, são interesses econômicos de sobrevivência que o poder público precisa organizar. Né? Então, são desafios gigantes. né? E aí, o crescimento logístico com os veículos de grande porte circulando dentro das cidades. Então, é preciso realmente é, avançar o crescimento da cidade olhando para frente e não olhando para o retrovisor. né? Até um trocadilho ah, chamando a atenção para o retrovisor, aqueles que nos assistem. Existem pessoas no trânsito que dirigem e não usam o retrovisor adequadamente ou não usam de jeito nenhum. Né? Então, é, estamos aqui promovendo educação também para o trânsito, nesse sentido. Tá? É, nós precisamos olhar para o futuro, né? manter o foco no crescimento e não esquecendo dessa inclusão das pessoas. Né? E disso, falando agora para os alunos da Uniper, né? tanto da graduação quanto da pós-graduação, se faz necessária essa compreensão de todas as áreas, não só os alunos da graduação é, de mobilidade urbana, mas o trânsito tem essa característica, nessa né, interdisciplinaridade, como o, o professor Cássio Norato muito bem citou no Congresso da FENARDECAM, é, certa vez, meados de 2009, é, onde ele citou lá, o professor ranier né, de o trânsito ser entendido na ótica do professor Ranier-Rosestrata como um fenômeno altamente complexo, né? que requer ainda de um tratamento científico. Né? Então, é interdisciplinar. Né? É isso que a gente precisa compreender e dialogar com todas as áreas. Esse é um grande desafio. Né? E preparar as cidades. Quando a municipalização foi criada, né? complementando ainda esse tema se pensava apenas em criar um órgão, criar o cargo de agente, implantar a fiscalização na rua. Obviamente que para um município que não tem isso funcionando e passa a ter é, de forma breve, repentina, isso vai gerar uma certa repulsa, uma certa dificuldade. Né? E é natural do processo de uma estrutura governamental que fiscaliza é, haver essa, essa visão assim. Mas a, a visão mais atual da municipalização é exatamente poder preparar o município, implantar um plano municipal de educação para o trânsito, começar a capacitar os professores, inclusive isso é, é um dos pilares lá da Pena Trans, né? e, e, os professores precisam ser capacitados, né, que eles, não que eles não tenham capacidade técnica, não é isso de educar, pelo contrário, seria uma ignorância nossa afirmar isso, né? na verdade, é contextualizar eles do ponto de vista... Dessa dinâmica do trânsito Para que seja de forma transversal Seja de forma mais objetiva e direta O trânsito passa a ser tratado Com maior frequência Com maior intensidade e profundidade Também dentro das escolas né? e, e também requer E é, eu lanço até um desafio né? É, o professor, a professora que nos assiste aí, Pense em desenvolver Uma feira de ciências do trânsito na sua cidade, começa a ensinar os seus alunos, as suas crianças, os seus jovens, e até os adultos, que muitas vezes talvez não tenham uma percepção, né? nas escolas de ensino médio, nas universidades, para que eles possam aprender a identificar os riscos. Né? Nós tivemos uma campanha educativa aí, do então Denatran, hoje Senatran, perceba o risco, mas se a pessoa não conhece o risco, ela não vai ter condição de perceber algo que ela não conhece. Então nós precisamos é, ensinar essas pessoas a reconhecer, a identificar esses riscos e por que não fazer, realizar uma feira de ciências do trânsito. E eu tenho certeza que se isso acontecer, é, muitas pessoas vão ver ali projetos maravilhosos é, que vão formar é, grandes políticas públicas para as cidades.
1: Interessante que você colocou, Ender, quando se fala, e principalmente nessa questão de perceber o risco, e muitas vezes o pedestre, o ciclista, o condutor, não tem o conhecimento mesmo, não tem essa percepção de risco. E aí é muito fácil atribuir que 90% dos acidentes ou dos sinistros é falha humana. Mas como uhum. se eles não conhecem, né? Uhum. É, bom, Ender, passando para um outro assunto, eu lembro em 2020, quando eu te conheci, que quando a gente estava falando, logo que eu lancei o livro E você questionando, é. querendo saber E falou, olha, professor, um dia eu chego lá E agora você já está publicando eu Fiquei muito feliz em ler o seu artigo é. É, que Era o foco para nós debatermos E eu adorei quando eu li ali Quando você coloca com palavras simples Puxando a questão técnica Mas do, com uma forma que, com que todos entendessem Gostaria que você falasse um pouquinho Do seu artigo que você publicou ali Pela Finasdetran
2: É, foi... O primeiro escrito, né? Até coloquei isso como chamamento ali na postagem. É um desafio fruto dessa inquietação, né? Acredito que todo profissional né? que, que escreve e já publica livros, os autores, grandes escritores e autores aí, é, começaram assim, né? Fruto de uma inquietação. E o trânsito é motivador, ele é instigante, né é um organismo vivo realmente. E aí eu, eu li, né? Um outro artigo do, do um colega agente de trânsito, né, grande profissional, Rodrigo Vargas, onde ele faz algumas considerações e aí eu me atrevi né, a poder ali colocar também é, o meu ponto de vista, né? Para, obviamente, não é para esgotar a questão, mas para instigar outros colegas, outros profissionais a também contribuir nessa seara, né? falando ali da questão da adequação da sinalização semafórica, né, um contraponto, né, entre a sinalização de trânsito, entre os aspectos da segurança pública, né, que está no contexto da violência urbana que assola o país, né? e também perpassa pela engenharia, perpassa pela estatística, perpassa pela decisão pública, né, a tomada de decisão de um gestor, né o ato jurídico perfeito e, sobretudo, a obediência da lei, né? a prevenção de um sinistro, né? de um acidente, é, que eu defendo muito essa perspectiva. É, nós não podemos nos esforçar para criar subterfúgios para justificar uma desobediência, muito pelo contrário. Eu defendo que nós temos que nos esforçar para cumprir a lei, para evitar né? a desobediência, para evitar a ocorrência de um sinistro, né? e evitar ir para as barras dos tribunais em ações, né, é, para evitar procedimentos de natureza policial, enfim. Né? Então, sempre promovendo educação para o trânsito e o objetivo maior. Né? O princípio do trânsito em condições seguras, que está estabelecido no primeiro artigo do CTB, é algo que deve ser o nosso parâmetro enquanto... É, profissionais que são encarregados da aplicação da lei e de promover a educação. Esse foi o
1: contexto do artigo. Né?
2: Eu não vou me aprofundar nos detalhes do artigo para instigar aqui de propósito a leitura.
1: Muito bom, muito bem. E eu já, já até passo aqui para os colegas que estão nos assistindo. Né, o link aí, mandar no um chat, abraço né? aí para o pessoal aqui, Fábio Danesc, a Adriana, que não perde um programa nosso, professor Gerson. Márcia Marisa, que é nossa aluna, entrou agora nessa, nessa turma de agora, né? Pessoal da direção Parabéns
0: correta também. Então, professor Gerson.
2: Acho que caiu é, aí. A acho, acho, que,
0: eu, acho que o Valdilson caiu. Mas, Wender, é, é, eu acho fantástico realmente essa, é, essa tua argumentação que traz justamente essa relação da segurança pública com o trânsito, que muitos veem, é, do, veem como duas áreas distintas, e, na verdade, é, é, é uma área que, que se conecta com a outra, ou seja, estão realmente. Perfeito, e, elas e, estão entrelaçadas, exatamente. interligadas. Então, não, não há como você pensar trânsito sem segurança pública e segurança pública sem trânsito você tem que pensar as, oh, duas, as, as duas áreas conectadas e, e, e aí é outro desafio para o gestor né porque como você bem falou né o gestor público ele tem que pensar trânsito mas tem que pensar na saúde tem que pensar na segurança tem que pensar na, no deslocamento na, na escola enfim Sim, na iluminação é, pública exatamente então eu creio que todos esses fatores né fazem com que fazem um trânsito seguro né mas principalmente é você não pode deixar que uma um desses pilares caia, você tem que manter todos os sim, pilares em pé, sim. e eu creio que é esse o desafio eu acho que o, o teu artigo realmente é brilhante nesse sentido, né? porque você faz esse debate e aí esclarece bem para o leitor, né? Então, mas não vamos falar sobre o artigo vamos convidar os colegas para lerem o artigo sim, né? sim, porque sim. Eu e acho comentário
2: que... né? comentário, é importante né? é. que enriquece a gente aprende mais, de repente ficou alguma coisa de fora, né? a gente não sabe tudo né? então é importante que cada um possa pegar e dar continuidade, né? e escrever algo também
0: a respeito. É, eu, eu creio que a, a segurança viária não foi à toa por um 4-4 da Constituição Federal. Então a, a segurança viária foi um ganho ter a segurança viária no, no artigo 144. Eu creio que a partir do, do, do fato de ela estar num 44 da Constituição Federal, a segurança viária vai ganhar muito corpo, vai ganhar mais regulamentação, estando agora presente na Constituição Federal, é. que, o que é um ganho sim sem precedentes para nós.
2: Nesse aspecto, professor, me permita abordar uma parte que eu considero relevante né? para esse fortalecimento eu sou, talvez, né? eu não vou ser o único, mas eu, eu faço parte de um hall de poucos profissionais que defendem a, a, o avanço, o aperfeiçoamento do que o professor Marcelo Araújo, que vocês conhecem pessoalmente, eu ainda não, né? mas conheço de assistir, de ler, né? de estudar a respeito, é, ele fala com categoria sobre o princípio da territorialidade do Código de Trânsito, né, que deriva lá do Pacto Federativo. Então, é, acredito que há uma necessidade de aperfeiçoar né, essa territorialidade, ampliando a competência ampla para todos os órgãos é, executivos de trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito. Porque é, é, hoje nós temos uma vedação de fiscalização estadual e municipal no perímetro de uma rodovia federal que transpõe a área urbana de uma cidade. Nós temos a vedação de um agente municipal, que sou, por exemplo, de realizar a fiscalização sobre uma pessoa que está conduzindo veículo automotor na via, sem o cinto de segurança, foi abordado e eu identifiquei que ela não é habilitada e eu não posso fazer nada, ela vai sair conduzindo. Então, é uma perspectiva perigosa de exposição desse profissional que fiscaliza um risco potencial de assumir uma responsabilidade por um dano que esse terceiro venha a causar. Então, eu sou defensor da competência ampla, tá? eu sou defensor de que os órgãos é, tenham esse fortalecimento por meio, obviamente, da evolução legislativa né, lá do Congresso, e aí se algum congressista estiver nos assistindo ou vier a nos assistir na sequência, deixo a minha provocação, é, aproveitem uma oportunidade, a primeira que tiver de um processo legislativo em tramitação, que entrar em pauta de votação, apresente a sua emenda, avance na ampliação da competência ampla, porque as cidades né, elas acabam absorvendo... Todas as partes negativas dos problemas que acontecem nas rodovias federais e os municípios integrados da SNT não podem fazer nada por meio dos seus agentes, por conta de não ser circunscrição de atuação. Né? A questão da competência de fiscalização estadual, ela precisa ser ampliada para os órgãos municipais também, né? e as do município também para os órgãos estaduais porque, enfim, as situações elas acontecem na cidade. Né? O trânsito rodoviário, lá fora dos limites urbanos do município, tudo bem, tem uma característica um pouco mais é, é, densa, né? um trânsito mais carregado, mais pesado, que nós chamamos popularmente, é, aí o tratamento é um pouco mais específico. Algumas coisas não acontecem lá como acontecem dentro do perímetro urbano. Lá você não tem o estacionamento na esquina, porque pouco você tem um cruzamento né, nessas áreas. Então, a, a, a engenharia consegue muito mais resolver essas questões no âmbito rodoviário. Agora, dentro do perímetro urbano, o município fica de braço cruzado. Então, são esses fundamentos que eu utilizo para defender esse meu pensamento acerca da, do aperfeiçoamento do princípio da territorialidade no CTB.
1: Muito bom, professor Gerson, e bem fundamentado também, Wender. Quando se coloca ali o professor Marcelo, o Rodrigo Vargas, que esteve aqui conosco, aqui, professor Gerson. Sim. Ah. Publica bastante aí também artigos. É,
2: eu ali, leio, eu né? leio, eu leio, muito bom, né? muito bom.
1: Eu... Crítico, né? E pontual ali para que todos entendam Sim. os artigos dele, não falar o juridiquês por completo, Sim. né? Eu acho que muitas Sim. vezes é a sociedade que tem que nos entender, né? Honorato Sim. também, enfim. O Ener... Então, vou deixar aqui até deixamos a descrição para o pessoal ler o seu artigo aqui, que foi publicado lá na Federação Sim. Nacional das Associações do do DETRAN, né? para que o Sim. pessoal possa ler e até colocar ali, né? Mais sugestões ali para novas escritas. E eu fico feliz, Wander, que eu te incentivei nessa questão de publicar, de querer expor, é, é todo esse conhecimento. Eu agradeço, eu
2: agradeço esse incentivo, esse apoio, né? Todo profissional que puder ter um apoio desse, não deixe passar, né? É, traga isso como mais um fator de motivação, né? as circunstâncias, né? Esses apoios para mim eles se traduzem em circunstâncias que nos motivam a, a crescer, a expandir, né? a desenvolver esse pensamento crítico, reflexivo e produzir, como o senhor bem disse, que é o objeto do mestrado, né? De produzir um, um produto ao final, né? Então, nós não podemos permanecer um tempo desenvolvendo algo que, ao final, você não tem um resultado, né? É uma ótica bastante é imprópria na minha concepção. Né? Então, eu não desisti, eu estou lendo exatamente para aumentar né, um pouco a, a bagagem de referências para que eu possa me submeter a um processo seletivo de um mestrado futuramente, para ampliar ainda mais né, algumas competências, ampliar a experiência, aprendizado, para que possamos contribuir
1: para um trânsito em condições seguras muito bom e esperamos você que eu, não inter tá e esperamos você que até digo né
2: eu até digo que eu falo essas coisas por experiência né ah, uma uma questão muito pontual dos órgãos municipais de trânsito é o atendimento né? e até falo um pouco sobre isso é, na, na no artigo que é a produção de dados né dados estatísticos então as pessoas muitas vezes podem pensar que a estatística de um órgão é apenas a quantidade de acidentes, sinistro que você atendeu, que aconteceu no seu município. Não, você precisa ter é, também uma estatística da quantidade de pessoas que você atendeu no seu órgão, os tipos de problemas que você recebeu as demandas, classificar elas, produzir um diagnóstico mais detalhado. Isso é um desafio, tá? Eu digo que é, falo de carteirinha o é um desafio de todo mundo daqui também, tá? Então é, eu deixo essa provocação porque participei do Conatrão Online, o primeiro Conatrão Online organizado lá pelo Sabe professor Reagora, né? onde o, o secretário nacional de trânsito fez a abertura, o doutor Frederico e uma das questões que eu apontei lá foi exatamente isso nós temos aí agora a Pena Trans em Via de ser implementada, estamos avançando na proposta que é trazer a filosofia de visão zero mas nós ainda não temos o básico. Tá? Nós temos aqui em torno de 68, 69 municípios integrados no Sistema Nacional de Trânsito aqui no Pará. E muito poucos, e eu acredito que em outros estados da federação a realidade é a mesma, né? muito poucas cidades, poucos órgãos realizam o um trabalho de levantamento do sinistros, de atendimento isso está na garantia de direitos por conta de acionamento seguro, de ações indenizatórias, de responsabilidade né, civil, mas também você consegue fomentar a tomada de decisão. Por que você está realizando uma ação de fiscalização em tal lugar? Essa fiscalização foi direcionada para determinada temática, por quê? Fundamentado em quê? Por que Porque você interviu na sinalização, na infraestrutura daquele trecho? Que fator motivou? Por que você está indo num bairro X falar de capacete de segurança? Não que não seja necessário, pelo contrário, é muito. Mas se o problema lá é avanço de preferencial. Então, eu estou só fazendo aqui um, uma provocação para que nós possamos ter elementos. a pessoa te perguntar, se assim, não, lá o problema é X e eu estou indo lá falar do X. Depois de eu falar do X, eu vou falar de outras coisas também. Não, não tem problema, não me impede. Eu não estou querendo dizer que vai engessar. Mas é uma provocação para que a gente possa ampliar. Né? Precisa rediscutir essa, essa metodologia de ação.
1: Exatamente. Foi um grande evento quando a Tran Foi em Santo Estevão, né? no Bahia. Se não me engano, sim, sim. eu não participei. Foi o primeiro. É, é então, né? tá. ah,
2: então. O Conatran exatamente teve essa... essa foi no período da pandemia, né? Uhum. É, nós já tivemos a segunda edição, inclusive tive a honra uhum. de, de ser convidado para palestrar, né? e, e também provoquei o, o, o Dr. Frederico nesse sentido. Os municípios ainda não foram chamados para dentro do rena Então, uhum. a união, por meio da Senatran, não sabe o que efetivamente acontece nas cidades. Aí eu fiz uma crítica... É uma pergunta, melhor dizendo, mas que soou como uma crítica é, no Congresso, lá da FNADETRAN, sobre dados estatísticos, porque você não consegue dados. Nós temos um... um vocês sabem disso. É, os dados, eles, se você for observar assim, você não sabe é, qual dado é confiável, qual é mais, qual é menos confiável. Os dados meio que não batem. Você tem o um dado do governo federal que é uma coisa, você vai olhar uma outra fonte, é, é outra coisa e a gente fica sempre nesse 35 mil, 40 mil, 42 mil, a gente não sai disso, nem para menos, e, e todo mundo sabe que é mais. Né? Então, essa é a realidade. A gente precisa. É. Você vê aí uma outra crítica que eu faço, inclusive no meu TCC da, da pós-graduação em gestão de trânsito, né? eu faço uma crítica, por exemplo, da norma que foi alterada recente, a resolução que trata da vaga... Reservada de estacionamento para pessoa idosa, né, que também fala da pessoa com deficiência, mas eu analisei a questão do direito do idoso em relação ao uso do estacionamento, tá? e, e você vê ali um percentual de vagas, mas o legislador não pensou no crescimento da população idosa no Brasil. Esse percentual de vagas de estacionamento, ele jamais vai fazer frente. Para o crescimento exponencial Se você pegar aí os dados estatísticos professor, Lá de indenização né, De DPVAT Aí você vê lá o dado de aumento da frota Todo ano cresce quase 100% Da frota não, da, da população idosa Todo ano aumenta é, Em torno de 100% Todo ano você olha 100% mais É mais, é mais, é mais né? e, e as vagas de estacionamento Estão ali naquele percentual Que a cidade não tem mais vaga a população idosa aumenta e você não tem mais vaga para fazer aquele 7% engordar, vamos dizer assim. Então, Isso. precisa aperfeiçoar. E não falou, por exemplo, se o idoso estiver no veículo de duas rodas. A vaga que está ilustrada lá é para o veículo de quatro rodas. Quer dizer que o idoso não pode ser transportado no veículo de duas ou três rodas? Então, fica uma, uma outra provocação.
1: Né? Excelentes pontuações. E sabe, Wander, eu participei do. do... Um curso que o pessoal do Visão Zero, Suécia e Senatran, e foi interessante Sim. que eles abordaram que a partir da hora que teve a unificação do olhar da sociedade como um todo, seja da, do resgate, seja da engenharia, da fiscalização, enfim, quando todos pararam para olhar esses números, aí fez sentido. E a boa notícia é que, através do nosso coordenador, professor Gerson, estaremos lançando o curso, né? e Brasil, falamos em Penatrans, estaremos aí nos próximos meses lançando um curso específico sobre o Penatrans. Professor Gerson, Obrigado. estamos chegando Parabéns. ao final do. Passou muito rápido, professor. Na já até extrapolamos o
0: tempo. Professor Gerson, a palavra é contigo. Não, realmente, a, a fala do Vander é uma fala que nos empolga, né? Nos, nos empolga e nos provoca para né? falar, falar muito sobre trânsito e. Isso para nós é importante, é importante para o nosso aluno que nos escuta, para quem está nos acompanhando agora nas redes sociais e para quem vai, vai, vai acompanhar isso, vai assistir esse vídeo depois, é, realmente é, é uma fala que realmente nos instiga a pensar sobre o trânsito. Então eu creio que é isso, acho que o recado do Vander é fundamental para... Para esse Brasil de hoje, nós temos que pensar realmente, é sobre trânsito e trânsito tem que ser uma pauta presente na mesa de cada gestor público desse nosso país trânsito não é mais algo que você deixava de lado, oh, se puder faz trânsito, não trânsito tem que ser feito, tem que ser gestado e tem que ser foco, como eu disse de, da atuação séria dos nossos gestores pelo Brasil afora. Vander, parabéns pelo trabalho desenvolvido, parabéns por toda a, a, sua, a sua carreira que, que está aí né, encorpando cada vez mais né, e buscando cada vez mais conhecimento, isso é fundamental né, e conte conosco aqui do, no Centro Universitário Internacional Niter, Vander, enfim, todos os colegas aí é, do seu estado, se, contem conosco nós estamos à disposição de vocês e seguimos juntos nessa luta para outras. Muito obrigado, Wander, por estar conosco. Professor Waldilso, muito obrigado. Com a palavra.
1: Obrigado, professor Gerson. Wander, gostaria que você deixasse umas considerações finais para os nossos alunos e o público externo que está nos assistindo nesse momento também, ouvindo futuramente, né?
2: Sim, eu agradeço ao Inter, né, na pessoa do professor Gerson, professor Waldilso, é uma honra né, de poder assistir. Programações como essa, né, vocês sempre como protagonistas aí E eu poder participar aqui, para mim, muita honra tá? E quero dizer para os alunos da UNINTER né, Todas as áreas de conhecimento, as áreas de graduação, de pós-graduação Busquem é, integrar né, as áreas de vocês com o fenômeno trânsito Porque existe mercado para todo mundo o trânsito precisa dessa formação de mão de obra, da ampliação de competências nesse debate, na construção das políticas públicas, quer seja pelo direito, pela engenharia, pela pedagogia, quer seja pela educação física, quer seja... É, porque nós temos a prática do esporte, né? Muito entrelaçado ali com o trânsito. Nós temos aí o serviço social, que é na promoção de política pública, que é um profissional que conhece com propriedade como você entrar dentro de uma comunidade, enfim. Então, nós temos diversas áreas, a própria é, matemática, estatística, enfim, tem uma infinidade. A engenharia tem uma infinidade né? nos modais de transporte, são várias engenharias. Na sinalização semafórica, que é, é um tema falado aí do título do artigo, a engenharia elétrica, a engenharia de tráfego, engenharia de transporte contemplando a logística, enfim, né? então, a própria engenharia civil do ponto de vista da infraestrutura. Estou falando aqui de algumas, mas existem várias outras. A história do trânsito no Brasil, né? a ocupação, o uso e a ocupação do solo que tem a ver com a, a, a ocupação propriamente dita, para onde a cidade vai crescer, como vai crescer, do ponto de vista da geografia. Né? contexto histórico do país, aonde que o trânsito começou no Brasil, como ele se desenvolveu, né? é, se teve lá a participação das guardas municipais no trânsito lá no começo, né? enfim, você vê ali a evolução ferroviária, depois rodoviária, a importação dos veículos, a produção nacional, então nós temos aqui, estou fazendo aqui um leque, né? a própria redação, né? a, a a produção do conhecimento que é o desafio que eu, eu busquei romper agora para poder continuar é exatamente dentro da do aspecto poético nós temos o professor Rios, que tem uma uma facilidade de produzir esses conteúdos né na área é, poética e enfim então nós temos uma gama de justificativas né, bastante consistentes para que o trânsito possa é entrar para dentro das salas de aula e permanecer
1: e produzir conhecimento. Isso aí. Em do em condições seguras. Isso muito bom. Até um grande abraço para a professora Irene Rios, tive com ela semana passada em Florianópolis, no Sim, Congresso de educação. Eu acompanhei
2: aqui do... o, o evento, né? Parabéns.
1: Bom, estamos chegando aos momentos finais. Eu agradeço a todos que participaram, em específico você, Wender, pela tua participação aqui no abraço. Conosco. A todos, ah, uma muito honra. bom mesmo. Estou a
2: disposição para outras programações, outras temáticas específicas, caso necessitem. Eu estou aqui para contribuir
1: com certeza, e vamos contar sim contigo tá? um grande abraço para o pessoal do seu estado, aí. parabéns pelo trabalho que você desenvolve, e muito obrigado aos alunos, participantes que estiveram conosco aqui a Márcia, professor Jair, que eu tive o privilégio de conversar com ela durante a semana nossa aluna Caloura aqui no curso enfim, todos que participaram conosco e o nosso programa volta daqui 15 dias novamente, trazendo aí especialistas na área e compartilhando o seu saber conosco aqui no programa Trânsito e Mobilidade do Centro Universitário Internacional UNITRE um forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até
2: a próxima. Um forte abraço. Programa Trânsito e Mobilidade.